0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un film pour dimanche. Alors aujourd'hui on parle d'un film d'animation et pour la première fois on va parler euh, d'un film Disney. On va donc parler de Robin des Bois qui était sorti en 1973 et qui était réalisé par Wolfgang Rezermann. Alors si son nom comme ceux des réalisateurs Disney en général ne vous dit probablement rien, vous avez certainement déjà vu pas mal de ses films. C'est le réalisateur des 120 Dalmatiens, de Merlin l'Enchanteur, du livre de la jungle, des Aristochats, de Winnie Lourson et même de Bernard et Bianca. Alors si son nom comme ceux des réalisateurs Disney en général ne vous dit probablement rien, vous avez certainement déjà vu pas mal de ses films. C'est le réalisateur des 100 Dalmatien, de Merlin l'Enchanteur, du livre de la jungle, des Aristochats, de Winnie l'ourson et même de Bernard et Bianca. Donc globalement le Disney des années 60 et du début des années 70 c'est souvent Wolfgang Reatherman à la réalisation. Mais pour parler de Robin des Bois, comme tout mon Disney il reprend une histoire du folklore médiéval, à savoir la fameuse histoire de Robin des Bois. Robin des Bois c'est un personnage fictif qui est souvent cité au 13 siècle. Son but c'est de détrousser les riches pour redonner aux pauvres, ce qui a toujours été une question de moralité. Si la légalité est toujours juste ou si des personnes peuvent faire le bien en contournant le droit. De PS d'ailleurs, de mon côté, bien sûr que le droit n'est pas parfait et que la justice morale n'est pas toujours la justice judiciaire. Et évidemment que, dans l'histoire qu'a racontée par le folklore, Robin des Bois, c'est un héros. Et ici, Disney décide de raconter son histoire dans un contexte politique, historique, particulier. Nous sommes à la toute fin du XIIe siècle et le roi Richard Coeur de Lion est parti en croisade. C'est donc son frère Jean qui hérite de manière temporaire du trône. Jean qui sera plus tard surnommé dans la véritable histoire, Jean Santerre, ayant progressivement perdu ses territoires dans des affrontements face au roi de France, Philippe II. Il perdit même une partie de ses prérogatives royales en 1215 avec la signature de la Magna Carta et un partage du pouvoir avec son aristocratie. Mais on va s'arrêter là pour la partie histoire et revenir au thème de ce podcast, qui est à savoir le cinéma et donc le film. Pour ceux qui n'auraient toujours pas compris de quoi parle le film, le cinéopsis Wikipédia nous dit que le prince Jean écrase les bons habitants de Nottingham d'impôts, mais il se heurte à l'opposition farouche de l'habile Robin des Bois et de ses joyeux compagnons. Et pour ceux qui auraient oublié le film ou qui ne l'auraient jamais vu, ça ressemblait à ça. Qui peut se douter que l'ombre est douce et familière Cache un gros shérif au dessin belliqueux Robin avec petits gens, file à toutes jambes Écartant tout en courant les branches et les haies Puis au tournant d'une allée disparaissent par enchantement Oh Dilali, oh Dilali, quel beau jour vraiment Oh di la, di la, di la quel beau jour vraiment Tu sais ami Robin, tu cours beaucoup trop de risques. Des risques, en oh, plaisante idée. Mais ce n'était qu'une bouffonnerie, petit Jean. Oui. Regarde ton couvre-chef, ce n'est pas une chandelle sur une galette d'anniversaire. Oh tu dieu, celle-là a failli s'appeler à Robin. Ils sont en progrès. Tu, tu es forcé de l'admettre. Ils sont en grand progrès. Eh oui, la prochaine fois, ce shérif va probablement nous passer la corde au cou. Oui, pendu, nous aurons un rire étranglé. Ah, le shérif et tous ses hommes d'armes ne pourraient te soulever de terre. En garde. Et hey, fais attention, Robin, j'ai pas d'autre couvre-chef. Oh, mais tu te fais beaucoup trop de tracas, compagnon. Tu sais, Robin, je me pose une question. Sommes-nous d'honnêtes ou de malhonnêtes gens Est-ce que c'est bien de dérober aux riches afin de nourrir les pauvres alors, comment parler de Robin des Bois Déjà en se posant la question que pose le film. Tout le film, en tout cas toute sa première partie, pose la question du bien et du mal. Même Robin se demande lui-même si son action est juste. Et Je trouve ça extrêmement intéressant de poser frontalement les questions de bien et de mal pour un public qui souvent est enfantin. Parce que ça leur permet de se développer une idée de ce qui est juste et de ce qui est immoral. De plus, tout le film est tourné du point de vue de ceux qui sont appelés dans les temps modernes des ouvriers, des prolétaires en tout cas. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans les films Disney, on peut penser au roi lion ou à la petite sirène que je critiquerai pas sur leur qualité, que ce sont des films que j'aime beaucoup, mais ce sont des films sur une famille royale. Ariel est la fille du roi, euh, je crois que c'est Poseidon, je sais plus, faudrait vérifier. Et euh, Simba c'est aussi le fils du roi Mufasa, etc. Ici la famille royale, en tout cas le prince Jean est moqué. Sa couronne elle est trop grande et tombe sur sa tête. Il écoute personne, il est sexiste et il est surtout représenté comme un enfant capricieux. Il appelle sa maman dès que tout ne tourne pas dans son sens. Tout ça réaffirmé par le fait qu'il suce son pouce, qui hein, sucer son pouce c'est le symbole de l'enfance en quelque sorte, c'est vraiment le comportement enfantin par excellence. Le message du film, il est donc également de critiquer des héritiers qui seraient indignes du pouvoir et des responsabilités qui leur ont été offertes. Malgré tout, le film, et c'est certainement pas un film pro-révolutionnaire ou anti-système, on reste chez Disney, hein. On peut voir ça par la présentation très améliorative de Richard Coeur de Lyon. Mais quand même, par la présentation d'une classe ouvrière qui est méritante et travailleuse, Robin Desbois c'est certainement le Disney qui se rapproche le plus de messages d'autres grands réalisateurs d'animation. J'ai en tête à Yaomi Asaki, qui avec des films comme Le Château dans le Ciel, Le Château Ambulant, ou même, surtout même, princesse Mononoke a tendance à montrer des ouvriers, des gens qui travaillent et de la sueur de la sueur ouvrière en quelque sorte le système féodal du 12 e siècle donc ici en Angleterre où le roi collecte les taxes sans jamais les redistribuer démontre les failles évidentes de ce système là la présence du shérif de Nottingham comme collecteur montre d'ailleurs cette entente entre le pouvoir du roi et la force policière, le shérif étant le responsable de la sûreté de la ville puisque c'est lui qui gère les, les forces de police de l'époque mais son seul objectif tout au long du film est de renflouer les caisses déjà trop pleines du roi en prenant les dernières ressources des pauvres c'est pour ça que le personnage de Robin des Bois il est juste dans sa nature, il rééquilibre un système qui est défaillant. Mais plus que tout c'est l'espoir d'une population, parce que Robin des Bois et son accueil de petits gens que je vais pas présenter, représentent dans le film l'espoir, un espoir qui permet à la population de tenir bon, qui est couplé à la place de l'église. L'église qui est ici incarnée par le moine frère Tuck, remplit au maximum sa fonction de charité d'aide aux plus démunis. On a d'ailleurs cette opposition entre le pouvoir royal et le pouvoir religieux. Deux pouvoirs qui ont un certain contrôle sur l'autre au Moyen-Âge c'est pourquoi même le plus proche conseiller du prince Jean considère impensable la pendaison du moine sous prétexte que bah, on met pas à mort un ecclésiastique, on met pas à mort le représentant de Dieu, le représentant de la religion mais malgré son côté légèrement unique, ou en tout cas euh, pas forcément dans la suite des Disney qui existaient avant Robin Desbois il reprend pas mal des clichés qui sont liés à ces films là. L Histoire en trois actes qui se compose par la présentation des personnages et du contexte dans la première demi-heure ensuite on voit arriver le concours de tir à l'arc qui est la scène d'action du second acte avant d'avoir le dénouement dans le dernier tir du film mais plus que la composition en trois actes, qui est la structure de 98% des récits. 98, prenez pas ce chiffre-là, c'est un chiffre totalement arbitraire, mais c'est un côté très, très traditionnel dans l'enchaînement du film, dans l'enchaînement des séquences, mais qui est pas forcément désagréable. Deuxième point, qui est un peu classique, mais pas horrible à voir pour un film de l'époque, c'est le cliché de la demoiselle en détresse. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, le cliché de la demoiselle en détresse, c'est un cliché du cinéma qui montre une femme sans défense qui ne peut être sauvée que par l'arrivée d'un homme, souvent sous la forme d'un prince charmant qui doit la sauver. Ici on a bien le personnage de belle Marianne qui joue le rôle de la princesse transi d'amour pour le héros, etc. Sauf que, Marianne, elle ose se rebeller à de nombreuses reprises, et même en venir au moins une ou deux fois, bon ça reste pas le personnage le plus violent, ça reste un personnage assez doux, etc. Un peu cliché, mais on va dire moins cliché que euh, Blanche-Neige ou la Belle au bois dormant. Mais on a surtout d'autres représentations féminines qui seraient aujourd'hui légèrement archaïques, ou en tout cas qui seraient dans des standards plutôt bas de ce qu'on attendrait de personnages féminins, mais qui était précurseur ou en tout cas qui n'était pas rétrograde pour l'époque. Que ça soit Dame Gertrude qui est alliée de Marianne et qui va au combat contre les gardes du prince Jean, ou encore Mère Lapin qui s'occupe seule de ses enfants. Alors j'avoue que le fait qu'une femme s'occupe des enfants, etc., mais là on est plus dans un registre... Avec, euh, avec la Mère Lapin, on est plus dans un registre de l'orphelinat, etc., d'une personne qui recueille un, un grand nombre d'enfants. Puis pour revenir sur le côté cinématographique du film, j'ai envie de m'intéresser rapidement à comment est racontée l'histoire parce que comme tout le monde Disney de l'époque, le film démarre sur un livre ouvert puisque c'est un conte, un hein, il était une fois. Et pour nous raconter ce conte, le film il nous offre un conteur qui s'avère être un coq ménestrel, un coq qui intervient à plusieurs reprises dans le film et qui est à la fois conteur mais également personnage étant un des habitants de la ville de Nottingham. Un personnage qui est donc à la fois extradiégétique, c'est-à-dire à, à l'extérieur du récit et intradiégetique donc évidemment c'est l'inverse donc il est à l'intérieur du récit. Extradiégétique parce qu'il parle au spectateur probablement il a été utilisé pour guider l'enfant dans son visionnage et pour qu'il sache comment, comment aborder le film, mais son rôle il s'étend encore puisqu'il lance plusieurs chansons car dans Robin et moi, comme la plupart des Disney marquants et comme la plupart des Disney tout court il y a un grand répertoire de chansons des chansons qui s'intègrent toujours dans le récit ce qui n'est pas toujours le cas, je veux dire qu'il y a des chansons qui ont un sens dans la réalité du film que les personnages chantent pour une raison qui est possible ce qui n'est pas toujours le cas dans les Disney je vais prendre des exemples pour montrer l'inverse c'est à dire que dans des films que j'aime beaucoup comme Le Roi Lion ou Vaiana il y a parfois le lancement d'une chanson, mais qui n'a pas vraiment de sens dans la réalité. C'est-à-dire que dans ces situations-là, nos personnages ne devraient pas chanter. Mais parce que la chanson est bien, on accepte, etc. Et c'est pas forcément une tare, mais mais on va dire que c'est pas forcément dans la suite d'un récit logique. En plus, dans Robin des Bois, je trouve que c'est des chansons qui sont plutôt bien écrites et qui utilisent une sonorité médiévale, avec notamment des instruments soit à corde, soit à vent, qui sont logiques pour l'époque, même si... Je pense que les instruments qui sont utilisés dans l'orchestration du film ne sont pas des instruments qui existaient forcément au Moyen-Âge, mais en tout cas, leur sonorité ne trahit pas un truc de « on a fait ça au XXe siècle dans un studio avec des murs feutrés ». Tout ça avec de magnifiques voix pour les porter, que ça soit en anglais ou en français, et qui utilisent un vocabulaire daté mais qui fait pas tâche dans le film, puisqu'encore une fois, on a cette espèce de patine médiévale où le fait qu'on a un vocabulaire daté, ça fait sens. Mais si j'ai eu envie de parler de Robin des Bois, c'est certainement parce que c'est un de mes Disney préférés. Probablement pas le plus abouti, que ce soit techniquement ou scénaristiquement. D'ailleurs, techniquement, il y a même des plans qui étaient réutilisés d'anciens films, comme le Livres de la jungle ou les Aristochats, parce que le film, Robin des Bois manquait de budget, et parce qu'il y a une période creuse de Disney dans les années 70-80, avant un âge d'or dans les années 90, avec la sortie du roi lion, de Hercule, de la petite sirène, d'Aladin, etc., qui a fait que Disney est devenu plus puissant que jamais. Mais dans les années 70-80, c'était plus compliqué. Et du coup, il y avait un manque de budget, qui explique le, la réutilisation de plans et la réutilisation de dessins dans ce film-là. Mais l'histoire de ces pauvres de Nottingham et de l'espoir qu'est Robin des bois m'a toujours touché, même si je n'ai pas découvert le film tout petit. Je l'ai découvert, je pense, la première fois, ça devait être quand j'avais entre 12 et 15 ans. Et je l'ai revu depuis, et c'est toujours un de mes Disney préférés. Et d'ailleurs, en tant que personnage de l'espoir, j'ai toujours eu une préférence pour Robin des bois plutôt que pour Peter Pan en tout cas dans ce qu'il représente. Peter Pan, pour moi, c'est juste cet enfant qui refuse de grandir et qui veut vivre que dans la rêverie, alors que Robin est certes un amuseur, mais en même temps plus proche d'un adulte, prenant soin de ses proches et de ceux dans le besoin. Donc finalement, Robin, c'est certainement le meilleur représentant de ce qu'est et devrait être la solidarité, et en tout cas, je trouve qu'il porte un message particulièrement beau pour les enfants qui ont eu la chance de, de voir ce film-là, que ce soit petit ou, ou même un peu plus âgé. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Un film pour dimanche, j'espère qu'il vous a plu. Pour ceux qui seraient intéressés par le film, il est disponible sur Disney+, il est disponible à peu près partout à la location en ligne ou alors au format physique. Si vous avez des idées de films qui pourraient être intéressants à critiquer et à analyser, je vous invite à les mettre dans les commentaires du podcast ou alors sur le compte Instagram ou alors sur le compte TikTok également, le compte Instagram du podcast qui recommande un film par jour et dont le lien est dans la description de cet épisode. Sinon, si le podcast vous plaît toujours, vous pouvez le noter, le commenter, le partager sur les réseaux sociaux, ça m'aidera vraiment. Et sinon moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau film. Oh and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night.